0: keskustellaan asiakastyöstä. Oletteko tehneet
1: Nyt varmaan pitäisi sanoa, että ei tietenkään. Mm. Anteeksi, Mut. olin ottamassa vettä juuri. <kustella>
0: Todellinen juristi pyöräyttää Kun työntekijä
1: tulee raskaaksi, niin hänestä tulisi jollain tavalla puhelimen taskusta ja isillä että Onko kaikki paikat jo täytetty? <kustella> <kustella> <kustella>
0: Hei, tervetuloa taas juristipodin pariin. Me vietetään nyt tänä syksynä kaksivuotisjuhlaa. Siinä on kaksi vuotta, kun ensimmäinen Juristibodin jakso tuli elokuussa ulos ja tähän ollaan päädytty. Me ollaan pidetty nyt tällaista pientä nauhoitusbreikkiä tässä kun koronavuosi takana ja nyt ollaan taas palattu uusien kujeiden kanssa. Tänään mulla on täällä vieraana Master Suomen osakas rekrytointistrategi Annika Vallo. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ja aika hauskaa, että teillä on kaksivuotisjuhla, koska mulla tulee huomenna kaksi vuotta Master Suomella.
0: Aa, onneksi olkoon. Kyllä, wow. nyt
1: on niin kuin yhdistetyt bileet niin Siitä. sanotusti.
0: Joo, ja paragrafi täyttää ensi vuonna 40 vuotta.
1: Aika moista.
0: Aika vanha organisaatio jo. Mulla tulee nyt, tai tuli kesäkuussa, täyteen viisi vuotta. Meillä taisi olla. Joo. Aika vaan menee jotenkin todella nopeasti.
1: Joo, kyllä sitä itsekin miettii, että kaksi vuotta on kuitenkin, niin kuin, no siinä se meni, <lösh> että, <lösh> <lösh> että tuota, ihan, otan sen positiivisesti.
0: On se jotenkin, että mitä kauemmin työelämässä viettää aikaa, niin, niin jos sanoi, että vuodet menee vain nopeammin koko ajan, No niin ehkä se pätee kaikkeen muunkin elämään jotenkin, mutta vuosi ei ole tuntunut samanlaiselle, se, se täytyy sanoa, mutta yhtäkkiä sitä huomaa, että Ai taas pitääkin sopi joululomiin just tällä viikolla, niin, niin joku puhui jo joululomia. Niin joo, pitää varmaan alkaa katsomaan niitä. Nyt siis kuuri siis tiedoksi, että nyt olemme syyskuun lopussa, kun hoitamme tota, tätä nimenomaista podcastia tässä. Aivan, joo. Yeah. Mutta tänään niin, meidän oli tarkoitus vähän keskustella työpaikka-ilmoituksesta ja mm. siitä, että mikä merkitys sillä ylipäätänsä on, mitä sen pitäisi pitää sisällään, miten saadaan ylipäätänsä aikaiseksi työpaikka mikä merkitys silloin pitäisi olla hakijalle mahdollista, mitä pitäisi saada irti? Tämä liikkeelle vaikka sillä tavalla, että miten sä Annika niinku palastelemaan sun mielestä hyvää työpaikkailmoitusta. Mitä elementtejä siinä on?
1: No mulla itsellä ylipäätänsä aina kaikkeen liittyen tykkään katsoa sitä isoa kuvaa ja sitä, että miksi me tehdään jotain, kun me lähdetään tekemään. Niin tärkein ehkä asia on se työpaikkailmoituksessa on selvittää se, että mitä me haetaan ennen kuin me lähdetään ylipäätänsä tekemään mitä. Tokihan niin, on kuullut ja on aika varmasti jossakin organisaatiossa vielä todellisuutta, että kaivetaan ne vanhat hakemukset. millä on aikaisemmin samantyyppisiin tehtäviin haettu, mutta, mutta tuota, itse kannustan tosi lämpimästi lähtemään siitä ja käymään sitä keskustelua sisäisesti, että mitä me nyt haetaan. Ja vielä ehkä semmoinen next level voisi olla siinä, että mitä me halutaan siltä tekijältä vähän ajan päästä, eikä välttämättä edes, edes sillä hetkellä tarkalleen. Siitä me lähdetään kyllä hakemaan, mutta että se voi olla sitten semmoinen kansa, mitä me kannattaa miettiä siinä, kun me lähdetään sitä rakentamaan.
0: Mielenkiintoista. En olisi sinulta odottanutkaan mitään muuta kuin tällaisella tiukalla asialinjalla eteenpäin, että sisällön pitää olla kondiksessa ja eksakti, joka lämmittää minun sydäntäni toki ihan hirveän hyvin. Ja vaikea olla eri mieltä siitä, että tietysti totta kai niin kuin hyvä työpaikkailmoitus kertoo, että mitä haetaan. Mä olen ainakin käytännössä huomannut, että Pärällisen isoakin on niin isojakin haasteita. Mm. Siis on, on niin tosi tehtävän kuvauksia niin, että on niin kuin, varmasti se on tosi selkeä niin kuin sille organisaatiolle itselleen, kun puhutaan, että etsimme niin sopimusoikeudellisiin tehtäviin tekijää. Niin heillä on varmaan hyvin selkeä kuva siitä, että, että okei, että mitä ne sopimusoikeudelliset tehtävät täällä on, kun he tekevät sitä päivittäin. Mutta kun joku niin kolmas lukee sen, niin, niin en se kerro mitään. Esimerkiksi vaikka, että minkälaisia sopimustyyppejä täytyisi hallita, että tehdäänkö jakelua, alihankinta, yhteistyö, osa, mitä sopimuksia me tehdään. Ja tämä on niinku yleensä se, että missä mun mielestä ainakin tässä niinku meidän professiossa helposti niinku mennään pienen ja liian geneerisiksi tai hahmotellaan oikeudenalojen kautta, ja sitten ne oikeasti niinku käytännön työtehtävät, mitkä on merkityksellisen hakijan kannalta, niin jääkin ikään kuin sinne piiloon. Mun mielestä se toinen sellainen, miksi tätä asiallinen niin lähtemistä on, että Vähän liikaa välillä, ja kaikkea sitä sellaista, että tervetuloa tähän meidän dynaamiseen ja energiseen ja raikkaaseen tiimiin, joka varmaan on, en tiedä mitä mieltä sä oot tästä tällaisesta niin kuin, sano, Mitä se sun mielestä on?
1: Niin, tai jos mietin, että onko se kaikki paikat, jo täytetty. Tai, <laughs> tai tuota, tuota, joo, siis paljon semmoista kiertelyä ja kaartelua ja just niin kuin toi sun esimerkki tästä juristiprofessiosta tasamaista on täysin. Ja sitten jos miettii ihan niin kaikkien organisaatioiden näkökulmasta, niin jos vaikka myy- myyntiin henkilöä, laitella no myynnistä kanssa aika vankka tausta, niin se, että niin myynti itsessään on sisältä, sen työ saattaa olla hyvinkin erinäköistä erilaisissa organisaatioissa. Että just nimenomaan ennemmin puhuttaa siitä, että mitä siellä työssä ja arjessa oikeasti tehdään, koska ne on niitä asioita, mitkä sitä hakijaa kiinnostaa, ja on myös niitä Tavallaan seikkoja, jotka johtaa siihen, että saadaan parempia hakijoita tai laadukkaampia hakijoita siinä mielessä, että ne sopii siihen meidän tehtävään. Ja sitten me ei myöskään tuhlata hakijoiden aikaa, mm. koska sitten se ympäripyöreä fiilistely ja brändäys, niin voi olla semmoista, että se houkuttelee sellaisia henkilöitä, jotka niin kun, ei ehkä haluakaan tulla meille, tai jotka ei sit sovi siihen, siihen yrityksen työtehtävään.
0: Mm. Miten mieltä sä olet, niin onko sun mielestä työpaikka joku maksimipituus? cv ainakin aina peritä, että yksi sivu tai kaksi sivu, mikä on sun mielestä hyvänpituinen työpaikka-ilmoitus?
1: On tosi hyvä kysymys. Tietenkin tämä vähän riippuu siitä, kuka sen lukee. Mulle se on niin kun, ytimekässä sisältää olennaiset asiat, mutta sitten pitäisi tietää tosiaan, että kelle sen kirjoittaa. Ja sitten se on ylempää tässä, eikö tämä ihan la- sama kaikessa viestinnässä, eli mieti, että... Mikä puhuttelee sitä henkilöä, joka sen tekstin lukee? Varmasti pätee kaikenlaisiin teksteihin. Eli tota, pitäisi pyrkiä kohdentaa just ne. Niin kuin pitäisi asettua sen hakijan asemaan ja miettiä, mitä se sieltä haluaa tietää. Sitten jos me mietitään, tuli mieleen tuossa vaatimuslistoillahan saa kivasti pituutta tarvittaessa noihin työpaikkailmoituksiin, ilmoituksiin mutta että niillä pystytään sitten esimerkiksi naishakijoita ihan tutkitusti karkottaa hyvinkin helposti, koska hän he haluaa useimmin täyttää kaikki vaatimuskohdat, toisin kuin sitten esimerkiksi miehet.
0: Oon oh, mielenkiintoista. En ole kohdut tällaisesta aiemmin. Joo, eli
1: just mietitään, jos tämmöistä niin diversiteettia ja halutaan vaikka saada tiettyä edustusta niihin hakijoihin, niin vaatimuslistat kannattaa ainakin jättää pois, jos halutaan naisille kohdentaa.
0: Aivan. No, niin ja tämä on mun mielestä niin työpaikka on se, on, koska niin mä näen työssä niin viikoittain sellaisiin, Kolmen lauseen ilmoituksia, mm-hmm. että etsimme sinua tänne Seinäjoelle, ja sitten sellaisia kahden sivuja, jopa niinku, siis sellaisia niinku, monen sivun niinku, tehtävä plus organisaatioesittelyitä, missä on tosi kattavasti kerrottu kaikessa. Ja mun mielestä, niinku, mä täysin samaa mieltä siitä, että sen itse työpaikkailmoituksen, mikä nyt makaa siellä jossain portaalissa, niin se pitäisi olla aika se tehtävä keskeinen ja pystyy niinku aika detskutasolla kertomaan niitä käytännön tehtävistä. Mutta työpaikka-ilmoittelu on kuitenkin tänä päivänä, se on monikanavaista, me käytetään someja, meillä on se työpaikka meillä on ehkä videoit siihen yhdistyminen erilaiset urasivut, missä olisi niin perinteiset tai niin nykyään urasivuthan on ikään kuin sellainen kaiken pirstaleisen työntekijää, työnhakijaa kiinnostavan datan ikään kuin koonti, niin että sit pitäisi ehkä olla enemmän näitä työkaluja, kuten vaikka ne urasivut, että hei, että tässä on puolikkaan kappaleen verran meidän organisaatiossa käy lukea tuolta meidän urasivut lisää meidän uratarinoita ja näitä, ettei niitä niinku pyretäkään niinku puskee siihen. Ja sitten toisaalta niinku nämä tällaiset superlatiivit sun muut brändit, niin mä niinku ymmärrän, että ne, ne on niinku tietynlaisia just tällaiset niinku huukkeja, ja ne voi vedota ja saada ihmiset klikkaamaan, niin jättäkää ne sinne sosiaaliseen mediaan. Mun, mm. niinku mun, mun näkemys on vähän niinku se, että et, et iskäkää ne superlatiivit siihen markkinoinnin puolelle, mutta sitten se työpaikkailmoitus itsessään, sen pitäisi niinku palvella sen hakijan tarkoitusperiä ja pystyy niin maailman Detsku-tasolla kertomaan siinä, siinä työpaikkailmoituksesta.
1: Joo, ja itse asiassa nyt kun aloin miettiä, niin varmaan aika hyvä työpaikkailmoitus voisi olla lyhyt video, jossa kuvataan henkilön työpäivä, miltä se näyttäisi, koska se pakottaisi myös sitten sen yrityksen miettimään, että miltä se henkilön työ näyttää, mitä se henkilö oikeasti tulee tekemään. Koska ei sekään ole itsestäänselvyys, että sitä tosiaan mietitään, koska voidaan hakea Jaanaa Jaanan paikalle, kun aikaisempi Jaana lähtee pois sitten mietitään jotain, että no tämmöiset tyypithän tässä menestyy. oli se sitten sopimuksen tekemistä tai olisi se sitten myyntiä, niin siellä paljon on sellaisia tiedostamattomia kognitiivisiksi vinoomiksi niitä kutsutaan, jotka sitten vaikuttaa siihen, että me lähdetään etsimään. Vedetään johtopäätöksiä jon, jonkin henkilön vaikka jostain aikaisemmasta suoriutumisesta siihen, että tämä tulee pelittämään aina jatkossa. Ja sitten ne voi, kun itse niin tämä online-testaus, online-testaus on mun se niin leipälaji, niin se välttämättä ei edes aina ole se asia, mikä se henkilö menestykseen on aikaan, se, mikä me luullaan, että se on. Mm. Se tekee tästä vielä erityisen kiinnostavaa ja vaikeaa.
0: Niin, näinhän se, se on. Se on kohtaan tämän myös niin kuin useammin kuin harvoin työssä, että etsitään sitä toista jaanaa sinne. Ja totuus nyt vaan on, että me ollaan kaikki sieltä on yksilöitä, että ei löydy toista mm. samanlaista. Ja, ja taitaa olla niin, että kollegasi Kirsi niin on joskus sanonut, että rekrytointi on mahdollisuus. Kyllä. Tai, tai niin se pitäisi ainakin lähestyä. siis olla avoin, avoin niille kaikille mahdollisuuksille, mitä sellaisen uuden position täyttäminen ikään tarjoaa. Mutta liittyen nyt esimerkiksi tähän vaatimusmäärittelyyn, ja jos todettiin, että, että niin kuin ansiokas työpaikka-ilmoitus niin, niin pystyy niin kuin käytännönläheisesti ja niin detsku olla kertomaan kandidaatille sen, että hei, mitä tosiaan ollaan hakemassa. Miten siihen päästään?
1: No, öö, no mulla on sinänsä... Aika yksinkertainen vastaus vaikeaan kysymykseen. Eli esimerkiksi, kun meillä toivottavasti on henkilöarviointi käytössä siinä prosessissa jossain vaiheessa, että me saadaan se luotettava tieto, mikä työpersoonallistesti ja kognitiivinen kykytesti voivat antaa sen valintan tueksi, niin meillä Masterin työkaluilla siihen kuuluu olennaisesti aina prosessiin se, että me määritellään se kriteeri, että mitä työtehtäviä siellä on siellä arjessa, Kuinka kompleksisia ne on ja mitä se vaatii sieltä kandidaatilta tai sieltä henkilöltä, joka tullaan palkkaamaan. Sitten käyttäytymisen osalta ihan sama, samat asiat. Eli millaista käyttäytymistä me tiedetään, että se tukee sitä menestymistä. Ja käydään tämä keskustelu, jolla me sitten saadaan jo oikeastaan niin psykometrisiä kriteerejä, joihin me pystytään peilaamaan niitä hakijoita. Ja järjestelmä siis vielä tekee sen, eli, eli pystytään niin hyvinkin tarkkaan katsomaan sitten, että näiltä osin tämä henkilö nyt näyttäisi sopivan tähän tehtävän vaatimustosoon.
0: Eli ymmärsin oikein, että että vaatimusmäärittelyyn pitäisi panostaa enemmän, ennen kuin hakuprosesseihin lähdetään.
1: No joo, kyllä. Yksinkertaisesti. <laughs> <laughs> joo.
0: Mä taipun olemaan samaa mieltä myös tästä, ja se on mun mielestä se, että missä helposti vähän niin cut corners, joo, niin, niin, niin sanotusti, että ei, ei tarpeeksi niin perusteellisesti pysähdytä kelaamaan sitä, että mikä meidän tarve on oikeasti, ja se saattaa helppo lähteä siihen nyt, että hei, että otetaan vaan tämä Jaanan työnkuva, mutta kukaan ei ensin miettinyt sitä, että onko nyt niinku varmasti niinku se Jaanan Jaana työnkuva se, mikä palvelee meitä myös tulevaisuudessa, ja sitä, että mikä se Jaanan työnkuva nyt, jos se nyt olikin tämä, niin mitä se nyt niinku oikeasti on, ja vielä sitten se, että jos tämäkin tiedetään, niin, niin siitä mun mielestä laiskoukset ryhdytään viimeistään siinä, kun se Jaanan työnkuva pitäisi niin pystyä viestiä sillä tavalla, että joku muukin kuin Jaana ja hänen kollegansa ymmärtää, että mistä mm. tässä on kysymys. Ja mä näkisin, että just niin se vaatimusmäärittely ja sen jälkeen pieni viestinnällinen spinnaus sille asialle niin mahdollistaa sen, että työpaikka-ilmoitus sit itsessään pystyy saamaan riittävän konkreettinen edetsku. Vai mitä oot mieltä?
1: Joo, aika lailla samaa mieltä.
0: <laughs> no, Miten sä arvioit sitten, niin organisaation hyötyjä siitä, miksi organisaatioiden kannattaisi panostaa näihin tehtävän ja vaatimusmäärittelyihin ja sitä kautta
1: niin. no Tietenkin ajatushan on se tässä kaikessa takana, että miksi, miksi tätä tehdään, on se, että kaikkihan nämä meidän henkilövalinnat tähtää siihen, että se meidän organisaatio menestyisi. Ja sit yleensä ne henkilöt, jotka menestyy työssään, niin ovat itsekin siitä iloisia ja onnellisia ja tyytyväisiä. Eli kyllä minä niin kuin tosi voimakkaasti näen, niin kuin, että kun me tehdään tämä hyvin tämä työ jo heti alusta lähtien, niin me saadaan sellaisia osaajia, jotka tuo, tietenkin liiketaloudelliset asiat, jotka vaikuttaa tai joita me niin halutaan edistää, mutta että me saadaan osaajia, jotka on sellaisissa töissä, jotka sopii heille, jossa he nauttivat, jossa he työskentelee omien vahvuuksien parissa, eikä ennemminkään kompensoi omia heikkouksia. Eli tavallaan niin kuin, kyllä tämä niin kuin pitkässä juoksussa on mun mielestä aika talent managementin syvintä ydintä se, että me mietitään, että miksi me jotakin tehdään. Tai mitä me halutaan ja mitä me ehkä haluttaisiin, että nämä ihmiset olisivat vuoden, kahden, kolmen päästä. Mm. Se esimerkiksi, että mitä kognitiivinen kyky testäkin, jos erotetaan se yksittäiseksi menetelmäksi tähän keskusteluun, niin sehän, se ennustaa suoraan ihmisen potentiaalia oppia ja ratkaista kompleksisia ongelmia työssä. Eli niin kun me pystytään suoraan niin kun tavallaan jo näkemään hyvin varhaisessa vaiheessa, että jos me sitten pystytään tukemaan tätä yksilöä sillä matkalla, mitä hän siinä organisaatiossa on, niin hänellä on potentiaalia oppia tiettyjä juttuja ja päästä tiettyihin positioihin. Ja se, että jätetäänkö me se tieto ylipäätänsä, halutaanko me se saada ja hyödyntää vai ei, niin se on semmoinen kysymys, mitä, mitä jokaisen yrityksen refrytoinnin pitää miettiä.
0: Niin työpaikkailmoituksen näkökulmasta se on ehkä vähän silleen, että saat mitä tilaat. Eli mm. jo, jos, jos laitat kolmen lauseen työpaikkailmoituksen, niin voi varmaan tulla hakemuksiakin aika pitkälti mistä vaan Mutta jos olet tehnyt vaatimusmäärittelyt hyvin ja, ja pystyt... Niinku tasolla kertomaan siitä, että niin kuin minkälaiset tehtävät kyseessä ja mitä näin ollen etsit, niin saat varmaankin sitten sitä, mitä myös etsit.
1: Joo, ja sitten tuossa just mietin, että mikä se tavoite on, niin kyllähän se joskus, on kuullut, että se tavoite voi myös olla saada paljon hakemuksia.
0: Mitä mieltä sä oot siitä?
1: No, kun käytännössä kun rekrytoinnin arkirealismi on se, että meillä on hirveän vähän aikaa, meillä saattaa olla, joko meidän työkalupakis on, vaikka just nämä työpsykologiset testit tai meille ei ole. Niin se, että meillä jes niin mahtavaa, tulee 200 hakemusta, josta me lähdetään sitten katsomaan CV-läpi ja täyttämään niitä aukkoja omilla oletuksillamme ja sitä kautta karsimaan niitä henkilöitä, jotka saattaisi itse asiassa olla ihan täydellisiä siihen tehtävään. Mutta että kun he pääsen pääse niin periaatteessa etenemään sieltä edes siihen vaiheeseen, että heitä voitaisiin arvioida, koska se massa on vaan liian iso, niin sitten herää kyllä kysymys, että mitä järkeä siinä on. Hmm. Ja sitten kun me tullaan näihin vastuullisen <köhö> rekrytoinnin teemoihin, mistä me puhutaan tosi paljon, kun me järjestetään aiheesta webinaareja ja halutaan tuoda sitä tietoisuutta siitä, että kuinka vastuullista se on, että me suipaillaan suoraan sanottuna siinä työpaikko koska mehän tuhlataan hakijoiden aikaa ja silloin, kun me ei viitsitä itse määritellä sitä tehtävää riittävän selkeästi. Eli siinä on mun mielestä myös sellainen vastuullisuusnäkökulma, eli se työ pitää tehdä hyvin, että meillä olisi sitten sellaisia vähemmän sellaisia kandidaatteja, jotka sopii siihen tehtävään, mutta sitten todennäköisesti sopii siihen. On potentiaalisia siis menestymään ja myös haluamaan tulemaan meidän yritykseen, koska me ei enää tällä hetkellä valitettavasti olla siinä tilanteessa monikaan yritys, että me voidaan valita sieltä meille ne sopivat työntekijät, vaan sen rekrytoinnin pitää ehkä tehdä sitä myyntityötäkin siinä sitten myös työpaikkailmoituksen jälkeen, että miten se sitten se henkilö sitten valitsee sen yrityksen, johon hän mahdollisesti on sopiva
0: vastuullisuus on mielenkiintoinen näkökohta ja niin rekrytoinnin vastuullisuudesta puhutaan vieläkin vähän liian liian vähän ja, ja sehän taas suoraan hakijakokemukseen. nyt niin kun, että se, että jos Kainilaatti lukee työpaikkailmoituksen, eikä sen jälkeen ymmärrä vielä, että mitä hän on tulossa tekemään, mutta laittaa nyt hakemuksen silti, koska hän on ollut uusia töitä, niin ei sinne ainakaan jo hyvää hakijakokemusta tuo. Ja hakijakokemus taas meidänkin tutkimusten valossa niin on ihan olennainen tekijä siihen, että kuinka houkuttelevaksi työnantaja koetaan, eli minkälaiseksi työnantajan mielikuva jää, silloin aivan keskeinen vaikutus siihen. Ja vastuullisuuden hakijakokemuksista ja työnantajan mielikuvan näkökulmasta, niin mun mielestä työnantaja kannattaa ehdottomasti panostaa tähän mun mielestä vähän tarkemmin segmentoivaan työpaikkailmoitteluun, koska mä, mä kyllä niin kuin tässä meidän skenessä, niin omasta mielestäni niin valitettavasti niin kuin törmään useammin tähän moris Moore, more, more, kuin more mm-hmm. ajatteluun, ja mä oon aina ihmetellyt sitä just tämän takia, mitä sä mm-hmm. että, että HRL ja siihen niin rekrytointikin, ne on ihan älytön kiire. Niin, niin miksi halutaan vetää satoja hakemuksia ja koetaan, että epäonnistutaan, kun niitä tuleekin vähän vähemmän. Miksi, miksi se on niin KPI, että paljon tulee hakemuksia? Mun mielestä KPI pitäisi olla se, että miten laadukkaita ja sitoutuneita työntekijöitä me saadaan palkattua ja kuinka monta kriteerit täyttävää hakijaa meillä tuli siihen prosessiin. Koska hmm. niin se kaikki muuhan on periaatteessa ylimääräistä työtä ja tehotonta.
1: Joo, ja siis Mun täytyy kyllä sanoa, että siis silloin kun olin rekrytointikonsulttina, niin kyllä mulla suoraan sanottuna puntti tutis. Kun tuli semmoisen eräs asiakas, jolla oli siis tosi arvostettu brändi ja oli myyntipositio ja poikkeuksellisesti tuli lähemmäs 100 hakemusta. Ja sitten mun piti alkaa niitä tietenkin käymään läpi ja voin kertoa, ei ollut silloin esimerkiksi online-työkaluja sen soveltuvuuden selvittämiseen, niin periaatteessa siellä oli niin kuin 55 ihmistä sopii siihen tehtävään. Ja alkaapa siitä sitten arvomaan, että kuka mahdollisesti olisi. Niin <laughs> niin semmoisia, jota sitten kannattaa haastatella ja tutkia pidemmälle. Että täytyy sanoa, että ei se, se rekrytoinnin näkökulmasta ole niin unelmatilanne. Ainakin mulla itsellä oli tosi voimakas kokemus silloin, että siis mitenhän me alankaan näitä henkilöitä niin rankkaamaan. En tiedä, voi, jollakin se, se mittari ilmeisesti vielä elää ja voi hyvin se muoris muormutta mutta hirveästi työtä ja koko ajan se riski, että me ei hoksata sitä sopivinta tyyppiä, sieltä niin kasvaa, mitä enemmän siellä on, <tos> niin sanotusti puita metsässä. <tos> mm,
0: ne, ne, se on, ehkä tiivistää asia sillä tavalla, että, että niinku työpaikkailmoitukseen panostamalla niin, niin saadaan nostettua hakijakokemusta, tehtyä rekrytointia vastuullisesti ja myös tehostettua rekrytointia. Joo,
1: joo tehostaminen on kivaa. Se on se... Kaikki tykkää tehostamista. Vars, varsinkin
0: tukitoimintojen tehostamisesta, mitä kyllä. rekrytointi nyt yleensä tietysti on. Niin, on useimmissa niin. organisaatioissa paitsi tällaisissa niin konsultitaloissa kuten meni, niin se on pääliiketoiminta. Pitää senkin toki tehokkaasti.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja siis hyvä prosessi on niin kuin oikeasti se on tärkeä osa sitä laadukasta tuotetta. Ja sitten kun piti vielä just sanoa siitä, kun Kirsikin oli sanonut, että rekrytointi on mahdollisuus, niin Pitää ajatella noin, että joskus se on myös pakkopullaa, mutta hmm. sitä voi kehittää, että se ei olisi, vaan että voitaisiin nähdä se enemmän just mahdollisuutena. On kuitenkin organisaation menestyksen kannalta hirveän tärkeä toimi, joka sitten harmillisesti monesti tuntuu, että se paluu joidenkin henkilöiden vastuulle ja sitten se on ekstra siinä työssä. Ja sitten tietenkin, kun on kiire ja kaikki muut vastuut, niin... Kyllä siinä niin kuin aika helppo alkaa ole perustella, perustella sitten sitä, että miten me voitaisiin nyt helpottaa tätä työtä ja löytää sieltä se sopiva henkilö.
0: Mm. Siis näinhän se on just niin ajattelee, että työpaikka on niin osa sitä prosessia, ja se on nyt yhtä tärkeä osa kuin se loppukin mutta että sillä voi olla ihan merkittävä vaikutus siihen prosessin. Seuraavasti että ajatellaan vaikka niin, että sulla on se sellainen aika lavee työpaikka-ilmoitus ja se vedät 50 hakemusta, kun versus, että sulla on se niinku vähän niin kuin narrowed down, mitä sä just tason tarkkaan haluat, ja sä vedät niinku vaikka 15 hakemusta, mutta se on kaikki sitä, mm. mitä sä haluat, niin sä et aina 50 ihmiselle niinku rekrytoivan esihenkilöön tai edes niinku HRn niin henkilökohtaista palautetta, mm. mutta 50 voitkin jo sen antaa. Ja sitten kaikkien niiden hakijakokemus on sata kertaa paremmin, kun saa että se niinku näkyy kyllä sit siellä myöhemmin, ja sit jos ei sulla ole niinku jotain tällaisia ats järjestelmissä sun muita, missä olet voinut automatisoida, vaikka vastaanotat niin tiedätkö, niin mm. sähköpostiin, niin tietoturvariskit moninkertaistuu siinä, niin hakemusmäärillä ja koko se, niin kuin, että jollekin unohtuu laittaa viesti, kun sun pitääkin mm. laittaa vielä kymmenelle viestiä. Niin kaikki tämä niin kertautuu siellä, kun sä ajattelet, että sä, niin moris mori, tehdään tällä laaja-alainen ja vedetään vaan kaikki hakemukset, ketä tulee.
1: Joo, ja käsi ylös, kuka on unohtanut laittaa sen joskus sen sähköpostin silloin, kun oli.
0: Täällä, täällä nousee käsi. Kyllä, Joka kyllä. kerta aina olottaa. Joo. Joo, ja ihmisiä tässä vaan ollaan.
1: Joo, mutta et muistan että se mulla esimerkiksi ei ole ollut sitä ats niin silloin käytössä, kun olin konsulttina. Niin kyllä sitä sai aika nöyränä välillä soitella, soitella, kun sitten jotkut siitä massasta hukkuu.
0: Miten silloin on selvitty? Siis mä, niin kuin sen, sen koko uuden, kun mä en tässä ollut, niin mä oon aina työskennellyt ATS-järjestelmän kanssa. Mun on niin kuin vaikea kuvitella. Itse asiassa ei tästä kovin niin kovinkaan aika, kun oli vielä joku tutkimus, tuli ihan joku vuoden sisään ulos. Lähes 70 prosentissa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin esimerkiksi CRM-järjestelmää, mennään vielä mm-hmm. niin kuin Excelille, mm-hmm. niin varmaan vielä paljon isommassa ei ole todellakaan mitään ATS-järjestelmää. Mm-hmm. Ja, ja sitten jos on paljon sitä hakijadataa ja prosessia, niin oh my god.
1: Mm-hmm. Ainoa onni onnettu oli se, että silloin hakijakokemus yleisesti ottaen oli, oli totta tosi heikohkoa monissa yrityksissä, mm-hmm. niin se oli sitten hyvä kokemuskin se, kun se soitti perään ja pahoitteli sitä, että viesti on jäänyt saamatta.
0: No joo, ja mm. sitten niinku täytyy tähän niinku omaa kyllä niinku terottaa sitä, että et meidän alan asiantuntijat on ihan hemmetin kilpailtuja. Siis niinku et, et jos haluat olla niinku kilpailukykyinen työnantaja, niin, niin pakko panostaa näihin asioihin, mm. koska sit parhaat työnantajat panostaa näihin tosi paljon, ja niiden jalkoihin vaan sit jää. Sitten toki niinku, se ikävä realiteetti on varmasti vähän sit se, että missä niinku on enemmän työnantajan markkinat, niin... Ei, ei tarvikaa keskittyä välttämättä näihin asioihin, vaikka se olisi taas vastuullista, tietysti keskittyy. Mutta jos tilanne on se, että työntekijöitä niin kuin soittelee koko ajan, että voinko tulla töihin, voinko tulla töihin niin eipä hirveäskään tästä kiinnosta miettiä, että minkälaisen työpaikkailmoituksen teet. Mm. Ehkä. I don't know. Mulla Joo. on kokemusta tästä meidän alasta, mistä tämä on niin kuin aina, aina sellainen kriittinen kysymys.
1: Joo, Ja kyllä, ne varmaan aika vähässä, harvassa olkaa ole, ne yritykset, joihin soitellaan. Niin. Et pääseekö teille?
0: No, mutta hei, nyt me ollaan puhuttut. Niin kuin työpaikka-ilmoituksen ja sen, niin kuin, miten tehtäviä kuvata ja miten siihen päästään vähän niin kuin, ehkä tästä, niin kuin, yrityksen ja työnantajan näkökulmasta. vaihetaan vähän niin perspektiivi, jos nyt niin kuin, pitäisi pystyä kertomaan niin kuin, työnhakijoille, että kun sulla on se, niin kuin, työpaikka-ilmoitus siinä edessä, niin mihin mun pitäisi siinä keskittyä? Mitä miltä sä olet? Mitä siinä pitäisi onnistua lukemaan?
1: Kandidaatin pitäisi saada käsitys siitä, että millaista se arki on siellä työssä. Se on oikeastaan ehkä Se varmaan aika monia kiinnostaa, koska sitten pystyy miettimään, että olisiko tämä oma juttu. Yrityksen arvot on varmasti sellaiset asiat, mitkä monia kiinnostaa, mutta sitten ne pitäisi kyllä olla sellaisia, että ne oikeasti on totta, eikä huoneentaulussa. Esimerkiksi palkka-asia on sellainen, että se palkkahaarukka, mun mielestä se on hyvä ilmoittaa, koska se myöskin sitten, Sanotusti että me pystytään, jos me oikeasti tiedetään, että me halutaan maksaa tietyn verran, niin ei käy sitten silleen, että ollaan siellä viimeisessä haastattelussa ja sitten kysytään palkka ja se on kaksi tonnia yli tai jotain muuta.
0: Olet nähnyt vähän enemmän eri toimialoja kuin, Onko tämä jossain tyypillisessä? Koska ei meidän alalla ainoastaan niinku julkisen sektorin palkkaukset on niin. Niinku siis
1: tämä on aika uutta, mutta että se on kyllä niinku yksi hyvä tapa, koska ihmisiä kyllä aika isosti myös se toimeentulo siinä työpaikan hakemisessa motivoi vaikka kuinka puhutaan merkityksellistä työstä ja viihtyvyydestä ja itsensä toteuttamisesta ja kehittämisestä, mutta kyllä se palkka on kuitenkin sellainen asia, mikä kiinnostaa. Niin se voi olla sellainen asia, minkä sinne voi olla hyvä laittaa, koska sekin saattaa houkutella sitten sitä oikeanlaista hakijaa.
0: Usein noissa työpaikka-ilmoituksissa kanssa puhutaan motivaatiosta. Ja... Ja miten, miten, se näet, miten kandidaatin pitäisi reagoida siihen tai, tai vastata hakukirjaamassa tähän motivaatio
1: Tämä on tosi vaikea kysymys, koska mä aloitan perustelemalla siihen, mitä tiedän, tiedän tuolta tieteen puolelta. Mun ymmärtääkseni ensinnäkään psykologi tai psykologian asiantuntijat ei ole yhtä mieltä siitä, että mikä motivaatioteoria edes on tällä hetkellä sellainen, johon kannattaisi nojata. Ja niitä on kymmeniä erilaisia. Ja sitten toinen juttu, minkä minä itse niin kuin näen, aika tärkeänä on se, että se työntekijän motivaatio saada se työ on se, mikä siellä, siellä työntekijäpuolella niin sanotusti on voimissaan. Ja jos me yrityksenä halutaan kivasti ajatella, että no kyllähän se kandidaatti ymmärtää, että viihtyäkseen työssä hänen pitää niin kun motivoitua siitä itse työstä. Mutta jos se ihminen on oikeasti vaikka hakenut pitkään töitä, mutta semmoisia ihmisiä on tosi paljon, jotka ei jostain syystä pääse, jää semmoisen limpoon. No mulla on siitä, se on ihan oma podcastinsa, että mistä se, <hysy> niin kun, että mitä, en esimerkiksi usko osaajapulaan ollenkaan, niin kun, että joissakin aloilla se on totta. Niin esimerkiksi, mutta nyt nähtiin Helsingissäkin se, että kun laittaa hoitajille paljon enemmän liksaa, niin nekin palaa, jotka on aikaisemmin lähtenyt alalta. Eli se, että millä tasolla meidän kannattaa arvioida sitä, ennen kuin se henkilö on ollut siinä työssä, sitä henkilön motivaatiota siihen työtehtävään, koska se on tosi vaikeaa. Ja sitten se, että millä syvyydellä meidän kannattaa lähteä esimerkiksi selvittämään jotain ylätason motivaattoreita, niin kuin, että kuka motivoituu kunniasta, kuka rahasta, kuka siitä, että toimistossa on kukkia pöydällä esteettisyydestä tai jostain liikunnallisuudesta, tai jostain muusta. Et mitä arvoa se tuo siihen keskusteluun? Niin se on sellainen asia, mitä mie, niinku, mietin. Se on varmasti ihan miellyttävää niinku, keskustella hakijan kanssa, mutta että, kun ne hakijat kuitenkin aika monesti haluavat saada sen työpaikan. Ja se voi olla myös, että ei ne niinku, <laughs> sumuta, mutta että he voivat uskoa siihen, että he ovat parhaita siihen tehtävään, jolloin he alkaa niinku, luonnollisesti sitten... Niinku, kertomaan sellaisia asioita, mitä ehkä se haastattelija haluaa kuulla siihen motivaatioon liittyen. Niin sen takia minä itse käytän ja neuvon minun asiakkaita hyödyntämään työpersoonallisuustestiä, koska esimerkiksi meidän kuulijoiden, jotka ei tunne välttämättä meidän niin kuin esimerkiksi optoja, joka ymmärtääkseni on edelleen markkinoiden, modernein, big five-pohjainen työpersoonallisuustesti, niin siellä on suoraan pistemäärästä tulee haastattelukysymykset, joista päästään sitten hyvin helposti keskustelemaan sellaisista työhön liittyvistä motivaatioista, että esimerkiksi millainen työskentelytapa on henkilölle motivoivaa. No tämähän on ihan erillä tavalla konkreettista kuin se, että onko henkilö kunnianhimoinen, kun hän jostain motivaatiotestistä ja on kunnianhimo sieltä. Niin kuin, että sitä on paljon vaikeampi viedä käytännön tasolle, mutta sitten kun meillä on ennustearvo siitä, että työpersoonallisuuden mittaaminen tuottaa pitkässä juoksussa näyttöä siitä, että se ennustaa sitä, työssä menestymistä yhdistettynä kognitiivisen kykytestiin. Me päästään itse asiassa niillä ihan samoilla keskustelu- tai rakenteilla puhumaan kuitenkin sellaisista työntekemisen motivaatio- liittyvistä asioista. Tätä mun sepostusta kiteyttäen vielä sen, että tiedän, että esimerkiksi nyt rekrytointitutkimus siis 2020, niin siellä nostettiin, että työnantajia kiinnostaa ensisijaisesti, niin ykköstäkijä on, kiinnostaa motivaatio. Eli niin, niin sanotusti sillä on ostajia, sanotaanko näin suoraan, mutta että vielä esimerkiksi on vielä tiedossa sitä, että kuinka hyödyllistä se on se motivaation arvioiminen silloin, kun henkilö ei ole vielä ollut siinä työssä ennen kuin se henkilö palkataan. Vaan ennemmin kannattaisi keskustella mun mielestä niistä asioista, että mitkä siellä työssä on semmoisia elementtejä, joista hän pitää, koska sillä me pystytään tukemaan sitä johtamista sillä tiedolla, jolloin me sitten voidaan kun se henkilö pystyy menestymään, mutta me tiedetään hänestä tarpeeksi asioita, niin se sitten ruokkii sitä motivaatiota, mahdollisesti. Ja sitten vielä tämmöinen, ehkä vähän semmoinen maalaisargin juttukin, aika monella on varmaan kokemusta siitä, että hyvä johtaminen voi saada motivaation aivan valtavaan kasvuun, ja huono johtaminen vesittää sen hyvinkin äkkiä, muuta viikoista, ehkä kuukausista. Eli tärkeämpää olisi... Keskittyä siihen, että miten me voidaan hyödyntää henkilöarviointityökaluja, siihen, että miten me voidaan tukea sitä henkilön onnistumista siinä työssä ja ylläpitää sitä motivaatiota, eikä selvittää ennen kuin henkilö on tulossa töihin, että mikä hänen motivaatio on, mistä hän motivoituu.
0: Lyhyet virkaamissa on vaikea olla mistään näistä asioista eri, eri mieltä. Mä oon niinku itse kanssa sitä koulukuntaa, että... Kaikki, mitä niinku, vähän viilestin niin motivaation liittyen tulee hakijan suusta ulos, niin on aina värittynyt sillä, että hän haluaa tulla johonkin tiettyyn paikkaan töihin. Ja se on mun mielestä aina just niinku haastava tilanne. Toinen haaste on sitten just se, että et jos meidän pitäisi lähteä vaikka minun sanottamaan mun omiin motivaatiotekijöitä tässä, niin aika puuroa siitä tulisi. Mm. Ylipäätään näiden asioiden sanottaminen yksilölle voi olla tosi haastavaa. Ja puhumattakaan sit että, niinku, että missä yhteydessä ne on, sen jälkeen mihinkään niinku tieteellisen. Taas on motivaatiotutkimukseen, joka on aika heterogeenista, kuten esitit, eikä niin tiedeyhteisössäkään ole yhteisymmärrystä siitä, että mikä motivaatio se on ja minkälaista asiaa siihen vaikuttaa, niin, niin aika pohjalla ollaan. Ja ehkä vielä niin kuin viimeiseksi se, että niin kuin sanoit, niin suoriutumisen ja menestymisen arviointi täytyy lähteä jostain muualta kuin siitä motivaatiosta. Me lähdetään vaikka itse liikkeelle. Mitkä on tavoitteet? miten työnantaja pystyy tukemaan niissä, mitä odotuksia tällä henkilöllä on, tätä tehtävää ja organisaatioa koostaa, pystyy tämä organisaatio vastaamaan niihin odotuksiin ja sitten se kompetenssin arviointi, vastaako osaaminen sitä työtehtävää, jos se ei vastaa, niin aika motivaatio voi olla heikos, jos joka päivä on yhtä taistelua ja sitten vielä viimeiseksi kognitiiviset kyvyt ja työpersoonallisuus, onko ne linjakkaat sen kanssa, mitä se tehtävä taas vaatii ja nämä kaikki tukee sitä motivaatio parempaa suuntaa ja Sintäkin huolimatta niin, niin ei se motivaatio välttämättä pysy. Ajatellen vaikka sellainen tilanne, että mä aloitan uudessa työssä huomenna ja ylihuomenna mun kumppani muuttaa Berliiniin, niin mun motivaatio on varmaan olla täällä Suomessa töissä lasku lehmän hanta, kun mä haluun lähteä sinne mun kumppanin mm. perään sinne Berliiniin. Mm. Niin ei nekään sitä varmista, että se motivaatio on sillä tavalla niin, niin ailahteleva ja riippuvainen niin monesta muusta asiasta. Kun mitä siihen varsinaisen työhön liittyy.
1: Joo, ja tuosta itse asiassa päästäänkin aasinsiltaana siihen ihan konkreettinen esimerkki just siitä, että mitä me voidaan vaikka saada, kun me käydään työpersonaustestin kautta keskustelua, koska kaikkihan kirjoittaa hakemukseen, siis se, että olen hyvä tekemään töitä yksin, ja, mutta olen kuitenkin tiimipelaaja ja jotain tällaista, niin kuin semmoista, olen nopea oppimaan ja kaikkea näitä muita, tai tämmöisiä, niin kuin, että diplomaattisia vastauksia ollaan sekä, että niin, Esimerkiksi voidaan niin ihan konkreettisesti, milloin on mukava tehdä töitä yksin. Sitten käytännössä se saattaa se henkilö kertoa haastattelussa, että no joo, että nytten on kokenut, että kun meillä on aikaisemmassa yrityksessä ollut tämmöinen hybridin malli, että saa olla kolme päivää viikosta kotona ja mulla on tosi hyvät mahdollisuudet keskittyä kotona ja on kokenut, että se on tosi hyvä ja se toimii mulla tosi hyvin. Niin tämähän on ihan konkreettinen sitten semmoinen vinkki, että okei, tälle henkilölle voisi olla aika hyvä tarjota tämmöinen joustavan työnteon malli. Ja jos me tiedetään vaikka, että no meillä on kellokortit ja kaikki tulee toimistolle, niin tässä nyt voisi olla sitten semmoinen asia, jota pitäisi puntaroida sen henkilön työssä viihtymisen näkökulmasta. Ihan konkreettinen esimerkki.
0: Me itse asiassa kuulijoille vaan, niin me tehtiin Kirsin kanssa tästä ehkä vuosi vai puolitoista takaperin sitten melkein kokonainen jakso vähän liittyen tästä niinku motivaatioon ja, ja siihen suoriutumiseen ja menestyksen arviointiin, että ketä tämä meidän pieni lopun diitori jäi kiinnostamaan, me Annikan kanssa näköjään suhtaudutaan molemmat tähän aikaan, kannattaa käydä kuuntelemassa myös sitä jaksoa. Kirsi Lainen oli vierasannut kuollakseen, minun muistan juuri jakson nimeä.
1: Se oli tosi hyvä jakso, koska se on niinku ihan myös sellainen niinku, pähkinänkuoressa myös henkilöarvioinnista, hyödyistä ja merkityksestä henkilön niinku, viihtymisessä ja sitten semmoiselta henkilöltä, joka todellakin tietää, mistä puhuu.
0: Ja, ja tota, tähän työpaikkailmoitukseen ja siihen liittyen niin löytyy myös vähän lisävetoapua meidän materiaalipankista, työnhakijoille nyt erityisesti, että mitä siitä kannattaa saada irti ja miten, kysymyksiin kannattaa vastata työpaikkailmoituksen perusteella. Kannustan käymään tsekkaamassa myös sen. Ja, ja työnantajille, ketä jäi hakijakokemus kiinnostamaan, niin me ollaan masterin kanssa tekemässä 4.11. niin missä puhutaan sekä tästä, mutta myös paljon muistakin hakijakokemuksiin vaikuttavista tiikioista kannustan osallistumaan linjoille.
1: Joo, eli varsinkin te, joiden ajatus henkilöarvioinnista voi olla enemmän sitä vanhakantaista, niin tulkaa kuuntelemaan, että mitä moderni, hyvää hakijakokemusta tuottava, läpinäkyvä henkilöarviointiprosessi, miltä se näyttää nykyään, niin siitä ollaan siinä webinaarissa myös puhumassa.
0: All right. Hei, kiitos Annika ihan tuhannesti vierailusta. Tämä oli huippukeskustelu.
1: Kiitos, että sain tulla tänne.
0: Seuraavassa jaksossa niin, niin päästään puhumaan vastuullisuudesta jälleen kerran, mutta nyt siinä kontekstissa, että mitä väliä sillä juristyntyessä ja miten tällainen vastuullisuus näkyy entistä enemmän myös meidän oikeuden ammattilaisten arkissa. Siihen asti Siridipsis.